0: Exodus 15, vanaf vers 22 Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van in. Drie dagen trokken ze door de woestijn, zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? Zeiden ze. Mozes riep de Heer aan, en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar, in de woestijn, gaf de Heer hun wetten en regels, en daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, Als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen, en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen, waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand, na hun vertrek uit Egypte, bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Daar, in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen, De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Dit is het woord van God.
1: Gemeente van Jezus Christus, dat volk van Israël is op reis. En voor heel veel mensen wordt het een reis die de rest van hun leven zal duren. Een reis naar Gods toekomst. Eigenlijk net zoals wij allemaal onze levensreis maken, op weg naar de toekomst. En vandaag dus een tussenstop bij Mara. Die reis van die mensen van Israël, die had een verbijsterend begin, moet je zeggen. Ze waren op een onmogelijke manier bevrijd uit Egypte. Het Egypte van een slavenbestaan waarin je geleefd wordt. Een bevrijding van de farao, die Gods plannen voor een goede toekomst, kosten wat het kost wilde dwarsbomen. En nu gingen ze dus als vrije mensen op weg voor de rest van hun levensreis. En het blijkt al snel een reis te zijn die niet meevalt of in elk geval niet alleen maar meevalt. En de mensen die klagen. Ze klagen steen en been. Ze klagen en ze klagen en ze klagen en ze klagen. En ze klagen. Nou ja, aan de ene kant moet je natuurlijk zeggen, als je door de woestijn reist en het water is bijna op en je krijgt dorst en dan kom je bij water en dan kun je het niet drinken. Ja, dan heb je wel reden om te klagen. Dorst en water, dat is heel bazaal. En een heel aantal dagen later, als het eten op rantsoen gaat en er is niet veel meer en ze beginnen weer te klagen. Nou ja, voedsel, dat doet er ook toe, dat gaat ergens over. Dus aan de ene kant kun je zeggen, oké, er was ook wel reden om te klagen. Maar aan de andere kant, wat klagen die mensen snel, zeg. Waarom niet wat meer vertrouwen op God, zou je zeggen. Ze hadden net zo'n bevrijding meegemaakt. Er staat dat ze zich beklagen in de MBV. In oude vertalingen stond murmureren. Dat is ook wel een mooi woord. Murmureren, daar hoor je al precies wat ze aan het doen waren. Er staat in het Hebreeuws een woord dat betekent dat je ergens bij blijft. Dat je ergens in blijft hangen, zeg maar. En dat hadden zij dus ook. Ze klaagden en ze klaagden en ze bleven daar maar in hangen. En als je dat zo leest, dan krijg je toch haast het idee dat die mensen bij hun reis door het leven, door de woestijn, toch een soort voorstelling hadden. Dat het een soort all-inclusive cruise was, met met God als operator die alle ongemakken moet fixen. Zoals een toeroperator dat doet. Slecht uitzicht, slecht eten. Noem maar op. Hij of zij lost het snel eventjes op. Alleen ze spreken God niet direct aan. Dat valt wel op. Ze draaien zich rond in hun beklag en hebben het over God. Maar niet tegen God. Dat is natuurlijk wel vaker als mensen klagen. dan, Dan klagen ze over iemand. En niet tegen iemand. Dat doen zij ook. Klagen. Over God. Nou ja, die mensen staan daar dus met hun tent bij Mara. En vanavond eh, slaan wij ook even onze tenten op... voor een tussenstop in onze reis op de grens van oud en nieuw. En ik wil aan je vragen, in wat voor stemming zit je voor je scherm? Hoe, Hoe zit je erbij? Ben je een beetje tevreden? Nog een beetje dankbaar? Of ben je het helemaal zat... En zit je in de modus van zelfverklag, zelfs geen vuurwerk vanavond. Wat een ellende. En als jij aan het afgelopen jaar proeft, wat zeg je dan? Zeg je dan ook bitter? Ik heb een vieze nasmaak van dit jaar. Ja, dit jaar. Als je daarop terugkijkt, jongen jongen, wat een jaar. Wat moet je er eigenlijk van vinden? Een crisistijd die stress bracht en ziekte en dood. ...en die alles overhoop gooide, wat betreft je werk of je bedrijf of je opleiding, je hele sociale leven in de war. Maar ja, ook een crisis die bezinning bracht en die sommige mensen heeft geholpen om te ontdekken waar het nou echt op aankomt. Een crisis die dingen heeft blootgelegd, situaties die scheef zaten, die nu duidelijk scheef bleken te zijn, achterstand. Ook een crisis die, die dingen juist heeft verhuld... De vluchtelingencrisis is verdwenen van de voorpagina's. De ecologische crisis, daar gaat het niet echt over. Afgelopen jaar, crisis die die onderlinge solidariteit wakker riep. Maar ook tegenstellingen, oblies, complottheorieën in het leven eh, bracht. Wat wat een jaar eigenlijk. En dan heb ik het alleen nog over de crisis. Er zijn ook nog heel veel andere dingen gebeurd. Ik geloof dat ik niet zo allemaal kan zeggen wat voor jaar het nou was. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar zo, zoveel tegenstrijdige elementen ook wel. Maar goed, we hoeven vanavond niet het hele complexe jaar in het grote gaan duiden. Laten we ons beperken gewoon tot, tot ons eigen jaar. Beperk jij het eventjes tot jouw jaar. Jouw 2020. Als je daaraan proeft. Wat, wat zeg je dan? Zeg je dan bitter? Mara? Nou ja, wij zouden bij dit bijbegedeelte ook wel een hele snelle toepassing kunnen maken natuurlijk. De coronacrisis zou je kunnen zien als Mara. En, en dan zou je ook kunnen zeggen dat stuk hout, hè, dat tak van die boom dat dat God aanwijst. En dat ze in het water moeten gooien waardoor het zoet wordt. Dat hout, ja dat is bij ons dan natuurlijk het vaccin. Hè. En, en, en de boel wordt hopelijk snel weer draagbaar. En dat is misschien ook precies wat je van God zou verwachten. Hè, van een God. Dat die... Ja, dat hij de boel fixt. liefst ook snel en goed. Ja, ik weet het nog niet. Maar voordat we zulke soort toepassingen bij die tekst gaan maken, moeten we misschien eerst eens wat, wat kritisch en eerlijk kijken naar, naar hoe wij onze levensreis nou eigenlijk opvatten. Jouw reis ook het afgelopen jaar, zie jij dat ook als een reis inderdaad met God, hè? dat is alvast wat. En, en hoe zie je dan die rol van God tijdens die reis? Als je daar gewoon eens eerlijk naar kijkt, hè, is God van jou, voor jou dan ook een soort toeroperator? Waarbij je dus eigenlijk ja, toch wel snelle, goede oplossingen verwacht. Iemand waarover je klaagt, bij wie je klaagt. Nou ja, laat ik eerst dit zeggen. Klagen mag. Vooral vooral als het echt nodig is. Als er in je leven vreselijke dingen gebeuren. Dan dan is het heel goed als je je verontwaardiging bij God brengt. Met sommigen van jullie heb ik het daar afgelopen jaar ook wel over gehad. En heb ik ook gezegd. Wees maar gerust een tijd boos op God. Dat is goed. Dat mag. Richt je tot God. Je verontwaardiging breng dat bij God. Niet klagen over God. Maar klagen tegen God, soms is dat heel goed en ook heel nodig. Dat je hem zegt dat het echt niet langer gaat en dat je verwacht dat hij komt en dat hij er is en dat hij er zal zijn. Maar daar is ook een heel andere klaag. Daar gaat het meer over nu vanavond, makkelijk klagen, ontevreden klagen. In Nederland wordt ontzettend veel geklaagd, heel vaak over de overheid, die dingen niet goed doet. Te slappe maatregelen of juist te streng, te vroege lockdown of juist te laat, te laat met testen, te laat met vaccineren. Heel Europa is al bezig en wij pas 8 januari, nou ja weet je, er zullen wel dingen fout gaan, maar al dat geklaag. Zou je nou ook zo kunnen klagen over God? Ik weet niet of je dat doet. Misschien zeg je het niet hardop. Is het iets wat je van binnen voelt? Ik weet het niet. Je moet het zelf maar maar, maar zeggen hoe het zit. Hoe jij met God omgaat. Maar het leven is dus geen all-inclusive reis. Waarbij God de toeroperator is. En onze God... Zorgt dus ook niet voor snelle oplossingen. En meestal is er geen stuk hout dat in het water gegooid kan worden om het zoet te maken. God reist wel mee, dat wel. Dat wel. De toepassing bij dit verhaal. Zou je anders moeten zeggen dat dat de coronacrisis eerder eh, een van de plagen van Egypte is? Dat. Dat komt in dit gedeelte ook nog voor. De plagen van Egypte. Die God zijn mensen voorhoudt als ze niet naar hem willen luisteren. Nou ja, er zijn genoeg mensen die dat beweren. Ik heb het wel op allerlei plekken gehoord en gelezen. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat heel makkelijk. Als je het zo duidt. Want vaak zien zulke duiders die crisis als een straf of vingerwijzing van God over toestanden waar zij zelf ook altijd al tegen gewaarschuwd hebben. Of iets waar zij zelf ook altijd al op tegen waren. Ik heb niet zoveel duiders gezien die zeiden dit is een straf die gaat heel concreet over mijn zonde. Over wat ik fout deed. Waar ik schuldig aan ben. Nee, ik, ik zie daar niet zoveel in. Kijk, het leven is geen cruise, dat zei ik al. Maar het leven is ook niet een soort hindernisbaan waarbij God degene is die allerlei hindernissen en rampen op jouw pad gooit om jou bij te sturen. En bovendien die plagen van Egypte, die hebben wel een duidelijk adres, die treffen Egypte en niet de hele mensheid. Nee, er is veel ellende, er is veel kwaad, maar schuif het niet te snel in de schoenen van God. God heeft ook een tegenstander, weet je. Die is van het kwaad. Dus als je deze geschiedenis wilt toepassen vanavond. Nou ja, laten we die coronacrisis dan maar zien als Mara. Dat lijkt me dan nog de beste toepassing. Het leven is is nu eenmaal een reis die soms door de woestijn gaat. En, En soms kom je ergens, daar is stilstand water en dat is bitter. Mara. En daar is lang niet altijd een duiding voor, of een verklaring. Het is er. En en God dan? Waar is God? Wat is Gods betrokkenheid? Ja, God reist dus mee. En, En hoe? In dit gedeelte vielen maar eigenlijk twee dingen op. Er staat in de eerste plaats dat God je beproeft. In vers 25 staat dat. God kijkt naar hoe jij leeft... Maar ook als je Mara tegenkomt, God proeft aan jouw leven. Daar wil ik morgenochtend ook nog iets over zeggen, om 11 uur, of even na 11. God die aan ons leven proeft en daar zo zijn verwachtingen ook bij heeft. Maar dat beproeven van God, God die aan jouw leven proeft, als God aan jouw leven proeft, ook het afgelopen jaar, wat proeft God dan? God proeft ook de bitterheid van de dingen die je zijn overkomen. Bitter verdriet, bittere teleurstelling. Bittere zorgen over je gezondheid of over die van mensen van wie je houdt. Bitterheid van alle kansen die je hebt gemist dit jaar. Dingen die je moest afzeggen. God proeft ook het bitter van jouw somberheid, omdat je er gewoon niet meer tegen kan. God reist mee en hij proeft het ook, wat jou overkomt. En via deze geschiedenis komt God vanavond naar ons toe en en het is opvallend hoe God zich verder dan nog introduceert in het vers daarna, 26. Dan zegt God, ik ben de Heer, dus Hij die erbij is, betekent dat, degene die meereist, die jullie geneest, zegt God. God als geneesheer, heelmeester. Dus God is geen toeroperator die zijn klanten tevreden wil houden met snelle oplossingen, maar iemand die geneest, die jou geneest en, en genezen gaat vaak langzaam. En God gaat zelf het kwaad te lijf. Ook in jouw leven. En God geeft, geeft je ook aanwijzingen hoe je het kwaad in de schepping te lijf kunt gaan. En soms wijst hij ook een stuk hout aan. Dat je kunt gebruiken. Iets in de natuur dat je kunt aanwenden tegen het kwaad... ...wat ook in de natuur is. En en zeker, zo bekeken heeft dat vaccin wat er aan zit te komen... ...of die vaccins, echt wel iets van dat stuk hout. In dat reddende werk van wetenschappers kun je wel de hand van God zien. Maar dan, dan niet als de hand van de toeroperator... ...maar de hand van God die geneest. Als teken van een veel groter proces... Een genezing van je leven. God die beproeft, God die geneest. God proeft aan jouw jaar 2020. En zou het zo kunnen zijn dat God bij jou en bij mij ook nog een andere bitterheid proeft. Niet alleen bitterheid van dingen die jou zijn overkomen, maar bitterheid van dingen die jij deed. Wat wat proeft God bij jou en mij? Weinig vertrouwen misschien, of of ondankbaarheid, of proeft God misschien bittere daden die helemaal niet in een leven bij God thuis horen, maar die thuis horen in Egypte van de farao, daden waarmee je Gods plannen dwarsboomt voor de schepping en voor mensen, woorden en daden waarmee je het leven van mensen bitter maakt. Proeft God zulke dingen in jouw leven? Ook van het afgelopen jaar? Ja, God zegt dus, als je, als je blijft hangen in zulke dingen, dan, dan komt het niet goed. Het Egypte van de Farao gaat hen onder. Gods nieuwe wereld zal winnen. Maar God beproeft en, en hij geneest. En, en vanavond stapt hij naar je toe, maar ook naar mij. En hij wil ons leven ook genezen van de bitterheid van van je Egyptische daden, zal ik maar zeggen. Ook die van het afgelopen jaar. Van Egypte moet je genezen worden, bevrijd worden. En God zegt je vanavond, weet je, die, die bittere dingen van jou die jij deed in het afgelopen jaar, laat die hier maar liggen. Laat die maar in 2020 achter en begin in 2021 nog eens een keer opnieuw. God zegt, ik vergeef je en vergeving geneest. Weet je, Deren, de God die reist met je mee en hij proeft aan je leven en hij geneest je leven. Van de bitterheid die je is overkomen, van de bitterheid die je deed. En genezen is een proces dat diep gaat en ook veel dieper gaat dan allerlei snelle oplossingen. Het duurt je leven. Je leven lang. Een levensreis met God is een, een genezend leven leiden. Een, een helend proces in alle opzichten. Met een heelheid die, die God bij je laat groeien, zodat je telkens ook weer verder kunt. Ook als je in 2021 nog eens een keer bij Mara terechtkomt, dat je verder kunt. Dat je dan, dat je dan kunt zeggen, 2021, niet alleen bitter, ook zoet. Want God is er. Vertrouw daar maar op. Vertrouw op God die geneest. En die genezen zal. Je hele leven en ook komend jaar. En tuurlijk in 2021 is er heus niet alleen maar Mara. Onderweg zul je ook wel langs Elim komen. En er zullen oases zijn van rust en overvloed en ontspanning en geluk. Dingen die doen denken aan de toekomst van God. Tuurlijk. Dat ook, want God is trouw en hij reist met je mee en hij geneest je leven en hij geeft kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Amen.